0: Dit is, dit is het land het van
1: hierde. In Nederland D66, die staan vooraan om met de vinger te wapperen naar Poetin en te zeggen, oh dit is Satan. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Wij zijn links, dus we hebben hè, de geschiedenis aan onze kant en we hebben gelijk en wij zijn moreel goed. In feite was het dus gewoon een soort advertentie voor het nieuwe volkerts van de Volk 2.0 ja. om zich te melden. En dan kunnen ze eventueel weet ik veel wie gaan omleggen. Met Wierd Duk en Rol ben Auto. Hey, Wierd, welkom.
0: Ik bent weer helemaal gezond. Ja. Want vorige week klonk je echt... Die was een soort krassende oude knar, hè?
1: Ja, toen was ik even uh, ontspoord. <laughs> maar ja, jij bent ontspoord in Maastricht, begrijp ik. Uh, totaal, ja, ik uh, ga ja. elk
0: jaar uh, op, uh, naar carnaval ja, met, met mijn zoon. Uh, ja. Naar carnaval en dat is echt uh, fantastisch. Maar oh. ik heb meteen even het nieuwe woke taalgebruik uh, uitgeprobeerd. geprobeerd. Oh, heel goed. Want uh, daar staan natuurlijk altijd uh, hele mooie vrouwen bij. Die zijn ook fantastisch gesminkt altijd. En Toen uh, heb ik uh, tegen een mevrouw gezegd... ...dagvriendelijke vrouw van middelbare leeftijd. Want dat mag namelijk volgens het in het nieuwe Roald Daalboek... ...mag je niet meer zeggen lekker wijf of aantrekkelijke vrouw. Maar dan moet je zeggen... Een vriendelijke vrouw van middelbare leeftijd. En dat nou, is dan een tek... lekker ding, zeg maar. Ja, en die mevrouw die was hoogst beledigd. Die draaide zich om en die liep weg. Oh. Of, of ik gek geworden was. Oh, de... <laughs> Tenminste, zoiets. Ik versta het bij niet heel goed. Maar nee. uh, dat, uh, daar kwam het ieder geval ja, mee.
1: Ja. Maar we... Dus komen we bij de zuiderlingen niet mee aan met dat soort uh, flauwekul? Nee, 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 dat, nee. Was,
0: dat is ook wel het heerlijke van carnaval, vind ik. hoor daar doen we gewoon mensen normaal en dan zeggen ze wat ze denken. Ze doen en... helemaal
1: niet normaal. juist ja, ze doen nee, nee, gewoon nee, nee. van <laughs>
0: gestoord. Ja. Ik geloof dat ik jou
1: gewoon een keer meegaan neem. Ja, nou. Naar, naar uh, naar dan, dan,
0: we binden je gewoon vast ergens op het Vrijthof.
1: Maar jij hebt je wel vermaakt, uh, kennelijk. Ik vind, ja, ik, ja,
0: ik vind het heerlijk om één dag per jaar even
1: lekker, lekker lijp te doen. Ja, ik zag heel veel complimenterende foto's, dus uh, die zullen we maar niet online gooien, denk ik. Ja, ik had een prachtig ja. uh, opera kostuum aan
0: over serieuze dingen hebben deze week uh, we, we hebben de eenjarige jaren oorlog is deze week herdenken we en dat eindigt uh, volgens iemand die het zou kunnen weten uh, met een bloedige strijd in de krim hmm. um, we stellen de vraag of linkse mensen bereid zijn 15 jaar te gaan zitten om het klimaat te redden we hebben het natuurlijk ook nog even over Jula Rijksman, de D66-wethouder uit Amsterdam. Die is opgestapt. Hoeveel wachtgeld gaat zij ontvangen? Dat is de kijkersvraag. Die, gaan oh. eind, die ga ik op het eind beantwoorden. Dat weet en, ik helemaal niet. Nou, ik wel. We oh, okay. hebben het in de krant gehad. Oké. Okay. <laughs> niet gelezen. Uh, wist jij overigens dat Belgen een onmenselijk en vernederend volk zijn?
1: Dat vind je. Uh... Nee, maar ze schijnen wel een afgrijzelijk uh, asielbeleid te voeren, geloof nou, ik, precies, Toch? want daar, daar gaat het over. Daar gaan we het straks ook over hebben. De Belgen nee. zijn natuurlijk
0: zwaar verontwaardigd, want het is natuurlijk ook wel, best wel bizar... Dat, je, dat, wij dat, van, uh, dat een rechter dat over Belgen zegt. En uh, we gaan natuurlijk over uh, Roald Daal hebben, over uh, de cancelpolitie. Alle boeken die uh, worden aangepast in Engeland, gelukkig nog niet in Nederland... want er is een, uh, een, uh, een, uh, een uitgever die, die de poot stijf houdt. Heel goed. En ik hoopelijk houdt hij dat vol. Maar laten we beginnen met de, 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 Krim, de oorlog in, uh, in Oekraïne. We Poetin really, uh, heeft zich deze week geroerd. stapverdrag opgezegd.
1: Het, nou ja, Poetin die heeft gisteren dus zijn state of the nation, zoals je kunt, of troonrede eigenlijk, gehouden. Dat doet hij jaarlijks, behalve vorig jaar, want toen was dus die invasie gaande. Dus we keken allemaal uit naar um, wat hij daar uh, allemaal zou vertellen. En, um, en dat duurde allemaal al, al ellenlang. Nou. Dat, uh, dat hield niet op. Je zag ook één van één die mensen in het publiek daar, dat al die lakijen daar. Ik zag je één van één in slaap vallen. Ik bleef even niezen trouwens. En, uh, kijk, dan kun je wel denken dat ik gezond ben, maar dat valt toch nog best wel tegen. Het nee, krijgt um, hier allemaal bacteriën. Ja, allemaal erozolen. Ja, nou, ik,
0: ik ben op carnaval geweest, dus ik ben niet meer.
1: Ja, nou, als Maurice de Hond dit zou zien, dan zou hij ons waarschuwen voor het enorme gevaar hier. Uh, maar goed, dus Poetin ging, <laughs> ging maar door. Dat was echt wel... Uh, en mensen vonden, uh, analisten, commentatoren, die vonden het allemaal niet zo interessant. Die dachten, de herhaling van Z, uh, hij zegt eigenlijk hetzelfde. En wat hij de hele tijd al zegt. Maar ik vond het eigenlijk wel interessant. Omdat wat hier gebeurde is dat, we zijn nu een jaar verder in die, in die oorlog. En Rusland heeft overduidelijk het belangrijkste doel. Namelijk gewoon inname van uh, Oekraïne, bezetting van uh, Kiev. Het verwijderen van dat regime, zoals zij dat noemen, van uh, Zelensky. Dat hebben ze niet gehaald. Hè. Dat bleek al in de eerste tijd van die uh, invasie. Toen die op, dat oprukkende kolonnen naar Kiev vast kwam mm. te zitten. Ook de Donbass hebben ze nog steeds dat oostelijke deel. Wat rijk is aan grondstoffen overigens. Ook dat hebben ze nog steeds niet helemaal bezet. Dus uh, je had kunnen verwachten dat uh, Poetin zou zeggen van nou... Dit loopt toch anders dan we, hè, dan we hadden gepland of gewild. En, uh, en misschien dat hij wel een deurtje had kunnen openzetten naar eventuele besprekingen of zo. Maar daar was geen sprake van. Nee,
0: dat was de teleurstelling.
1: Ja, wat juist opmerkelijk was, is dat hij volledig vasthield aan zijn uh, aanvankelijke doelstellingen. En dat hij dat hè, dus um, in zijn woorden dan uh, moet Oekraïne worden gedenatificeerd. En dat het regime in zijn ogen moet dan worden uh, afgezet. Dat en dus heeft hij alleen... eer herhaald? Ja, ja, dat zegt hij de hele tijd gisteren ook. En dan zegt hij daarbij dat er dus de Russen geen oorlog voeren met het Oekraïnse volk. Maar dat ze in tegendeel daar komen of zijn gekomen om die Oekraïners te bevrijden dan van die putschisten. Dus dat uh, die groente daar van neonazis, ja. die natuurlijk daar zijn neergezet door het Westen. En met name de uh, Amerikanen. Dus het zei hij ook op de dag dat uh, Joe Biden uh, Zelensky uh, ontmoette daar in Kiev. Wat op zichzelf ook weer hoogst opmerkelijk was natuurlijk. Dat de Amerikaanse president naar een gebied gaat wat, wat oorlogsgebied wordt genoemd. terwijl je kunt afvragen of Kiev nou per se oorlogsgebied is. Maar goed, zo wordt het natuurlijk wel gepresenteerd. Inclusief de sirenes. Hè, toen ze daar ja, wat dus door... Was dat echt? Of... Nou nee, natuurlijk niet. <laughs> het was gewoon even in scène gezet om, lijkt mij, om te laten zien ja, hoe enorm gevaarlijk ja. dat dan wel niet was. Want er was dus een CNN-correspondent ter plekken die zei, ik heb de afgelopen vijf dagen, ben, ik ben nu vijf dagen, ik heb niet één keer de sirenes gehoord. Ja. Maar nu Biden er is opeens wel. En, uh, dat is ook wel weer hilarisch natuurlijk. Maar goed, Poetin die houdt dus um, volledig vol aan de uh, legitimatie, uh, of volledig vast aan de legitimatie van deze uh, oorlog. En uh, hij breidde dat ook weer eens uit binnen een culturele context. Namelijk die militaire operatie is ook nodig om uh, Rusland te verdedigen als laatste bastion van het conservatisme. Eigenlijk komt het op neer. Um, tegen al die perverse en decadente invloeden vanuit het Westen. Want kijk het Westen nou is, daar, is het pedofilie is gewoon legitiem. Uh, het homohuwelijk bestaat daar en dat transgenderisme is ook allemaal vreselijk en zo. Dus dat Westen in zijn ogen is volstrekt decadent en pervers. En uh, Rusland is is dan bastion de, dat zich verdedigt tegen de, de, dat type uh, ondermijnende uh, invloeden. En dat staat natuurlijk ook wel aan bij uh, conservatieven in het Westen. Dat zie je ook wel. Dat maakt het ook interessant. Want veel mensen vragen zich af: van, <coughs> vragen zich vaak af waarom zijn nou juist die, vooral die, die, die westerse linkse types zo enorm erop gebrand om Poetin te stoppen? Hè? De Duitse Grunen bijvoorbeeld, of in Nederland D66. Hè? Die staan vooraan om met de vinger te wapperen naar uh, Poetin en te zeggen: oh, dit is Satan. Yeah. <laughs> Het is de duivel in persona, en die moeten we stoppen. En dat heeft er ook mee te maken dat die Poetin zich heeft opgeworpen als zeg maar de mondiale leider van een conservatieve beweging, hè, waar dan ook in Nederland mensen als Baudet en zo toe behoren, en in Frankrijk Le Pen en anderen en Trump. En um, en of die al, hè, het is niet gezegd dat die dat zelf willen, maar die worden daarmee geassocieerd. Dus als je dus een enorme hekel hebt aan Thierry Baudet, dan heb je vooral ook een hekel aan uh, Vladimir Poetin. Als je enorme haat hebt op op Trump en dat hebben we natuurlijk, nou, misschien wel hè, miljarden mensen, ja. dan, uh, dan haat je dus ook die Poetin. Dus zo is een beetje ook die grote oorlogszucht ook onder linkse westerse mensen uh, te verklaren. Ze willen dus Trump en Baudet en Alternatief voor Duitsland en in Italië de rechtse, de extreme rechts- of populistische rechtse en zo. Dat willen ze allemaal stoppen en Brexit willen ze ongedaan maken en zo. En eigenlijk het projecteren ze allemaal op die Poetin. En als we die stoppen, dan zijn we daarvan af. Weet je, een beetje simpel. Uh, gezegd. En dat instrumentaliseert Vladimir Poetin zelf ook. Dat weet hij ook wel dat dat zo is. En dat doet hij ook heel slim natuurlijk. Omdat hij, hij is natuurlijk gewoon eigenlijk een mafiabaas. En uh, he, een, een KGB'er. Dus uh, daar is niks aan te vertrouwen aan hem, maar hij snapt heel goed hoe hij dat beeld zeg maar, kan instrumentaliseren. Dan He, heeft hij ook nog eens een keer van die types zoals die doekin om zich heen en zo, die daar een heel uh, ideologisch uh, panorama schetsen waar, waarbinnen dit dan allemaal zou passen. Als hij dat op die, die manier instrumentaliseert, dan kan hij ook in het Westen nog enige uh, steun zoeken en dan ook vinden, weet je wel. Nou, en dat deed hij dus gisteren ook weer in die, in die lezing, of in die, in die speech. En daar bleef eigenlijk bij, totdat hij dus zei van het moment, helemaal aan het eind, van R R Rusland gaat zich niet meer aan dat startverdrag, dat nieuwe ja. startverdrag houden, dus het, dat leggen we even op, op ijs. En dat betekent dat die kernwapenarsenalen van beide kanten, ja, dat die eigenlijk ja. niet meer geïnspecteerd maar worden. Maar dat is toch een
0: soort enzovoort. van betekenisloze opmerking?
1: Nou ja, het is wel... Kijk, omdat het atoom, die atoomdreiging... Die hangt al vanaf het begin van dit conflict boven dat slagveld. Uh, hè? Omdat ja. Poetin al een paar keer heeft gezegd... van, joh, We kunnen altijd nog de atoomwapens inzetten. Dus is die, deze, uh, deze tijdelijke opschorting van het, het startverdrag... Is inderdaad wel... Uh, heeft niet, niet zoveel betekenis in mijn ogen dan. Hoewel andere mensen daar dan wel meer betekenis aan hechten. Maar ik denk van ja... Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Beerbock, die, dat meisje, of die jonge dame van de Grünen, zijn we letterlijk al in oorlog met uh, Rusland. Dat heeft ze zo gezegd, hè, waar ze dus heel veel kritiek op heeft gekregen. Maar die heeft dus gezegd, van wij, wij zijn in oorlog met Rusland. En ook Mark Rutte zegt elke keer, dit is onze oorlog, we moeten die winnen en zo. En dus ja, al die westerse politici die uh, Zelensky en, uh, uh, um, en, en dienst, zeg maar, medestanders in Oekraïne steunen. Ja, die beschouwen zichzelf al uh, als zijnde in uh, oorlog met, uh, met Rusland. Gelukkig houdt dus uh, Joe Biden, notabene, die toch al heel erg oud is... en wankelt ter been en zo, van wie je af en toe denkt van... Nou. heeft hij ze allemaal wel op een rijtje. Die houdt nog wel het hoofd koel. Iets koeler dan uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ook wel Nederlandse politici. En die maakt steeds wel nadrukkelijk duidelijk... ja, luister eens, wij zijn uh, bepaalde grenzen gaan we niet over... En heeft in Polen, hij was in Polen, heeft hij ook nog even een keer gezegd van ja, we zijn in ieder geval niet in oorlog met het Russische volk. En als Poetin zich terugtrekt militair uit de Oekraïne, stopt de oorlog. Ja. En als Oekraïne stopt met vechten, dan de ja, ja, okay, Oekraïne daar, niet meer. Ja, maar daar
0: zat niet, niet veel lucht tussen. Die, die, uh, hij vindt dat de Russen echt overal weg moeten hè? Uit, uh, uit Rusland. Of had hij het alleen over de nieuw bezette gebieden? Nee, dan heeft hij het natuurlijk over alle gebieden over alleen...
1: Biden die is natuurlijk niet zo uitgesproken daarin als bijvoorbeeld iemand als die generaal is. Ja. die bene heeft gezegd en daardoor bijval kreeg, meen ik, van de minister, de Finse premier, die dame, toen hij zei van we moeten maar eens kijken of we niet alvast de krim kunnen gaan aanvallen, hè? Uh, ja, en dan, dat is natuurlijk wel... Uh, ik zal even opzoeken wat hij nou precies uh, zei. Nou, daar zitten ze natuurlijk al, al redelijk dichtbij, die uh, Oekraïners. Nou ja, ze, hebben het, uh,
0: ze, ze hebben daar nog maar een paar kleinere aanvalletjes gedaan, hè? op de Krim, tenminste, waar we van horen.
1: Ja, af en toe hebben we zo'n uh, zo raket brug, inderdaad uh, in de lucht gekomen. Op de uh, pers... Dat de, de, was, meen ik, daar in München, op die veiligheidsconferentie, uh, had je dus hier, natuurlijk de onvermijdelijke N-Appelbaum weer, die... die, die die echtgenoten van Radek Sikorski. Dat zijn allemaal haviken, hè? dit neocon, zeg maar. Zo heet dat, hè? Uh, en, uh, dus, en Applebaum, en die zat dan met die generaal Petraeus... die we allemaal nog kennen uit de Irak oorlog, zo, Of was er uit nou Joegoslavië in ieder geval. We kennen hem, hij was maar destijds een... bevelhebber... Ja. van de Amerikaanse stoep in Europa, meen ik. En die hebben dus opgeroepen om de Krim aan te vallen... Uh, to increase the pressure on Russia... as precondition for, negotiation, uh, for onderhandelingen. En dus, uh, de Finse PM, dat is die, die uh, Sanne Marin... Die was het daar dus mee eens. En dat is heel opmerkelijk. Uh, vooral die Baltische landen en de Scandinavische landen. die hebben tegenwoordig van die jonge dames. die zijn dan premier en zo. Of die is van defensie en zo. En die hebben ontzettend een hekel aan <laughs> Rusland. Dat hebben ze ook meegekregen. via hun D-genetisch gewoon meegekregen. Ja. vanuit hun. Uh, Erva ...historische ervaringen met ja. dat land... Hè? ...en die willen eigenlijk niks liever dan gewoon Poetin verdrijven... ...en Rusland op zijn plek zetten. Ja, ja maar jij weet toch, je hebt heel wat oorlogen meegemaakt...
0: ...ook als correspondent. Je weet toch dat je... ...je gaat eigenlijk pas onderhandelen op het moment dat jij in de aanval kan zijn... ...en uh, dat je, je je vijand op de knieën dreigt te krijgen.
1: Ja, en dat is geen van beide partijen op dit moment uh, zit in die positie. Nee, maar dames
0: als je de krim gaat aanvallen... ...dan heb je misschien kans dat inderdaad Rusland... Uh, uiteindelijk toch eigen voor zijn geld gaat kiezen.
1: Ja, ik denk dat als de Ukraine's de Krim gaan aanvallen, dat eerlijk gezegd dat Rusland het aantal aanvallen op Kiev of andere grote steden uh, zal verhogen. En dat je dan je leven ook in Kiev helemaal niet meer veilig bent. Dus uh, kijk, we moeten niet vergeten dat Rusland weliswaar conventioneel daar op het slagveld er niet goed doet. En die, uh, de, in, die loop, in die loopgraven lopen ze hopeloos vast. Ja. Maar ze hebben natuurlijk nog wel en heel veel manschappen en ook nog heel veel wapens die ze kunnen inzetten. En ook nog wel wat uh, vernietigender wapens dan die ze tot nog toe hebben ingezet.
0: We ja, zitten nu eenmaal mm. in
1: die dynamiek. En wij mogen als eenvoudige Nederlandse burgers ons hart vasthouden... dat dit uh, niet zodanig escaleert dat de Russen op een gegeven moment... Uh, Rotterdam of Antwerpen in, uh, in het oog uh, gaan nemen.
0: Ja, maar de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Oekraïne... die zit nu in een vliegtuig, ik dacht weer naar Amerika... of weer terug vanuit Amerika. En onze verslaggever Peter Winterman die sprak met hem. En die zei van, uh, ja, die oorlog uh, die gaat eindigen in de Krim... Dus die zegt eigenlijk hetzelfde als die Petraeus.
1: Ja, nou ja, ik wens ze veel succes. Weet je, ik bedoel, het kan. Misschien kan het wel. Misschien kan het wel zo zijn dat uh, de Oekraïne samen met het Westen... zoveel successen boekt en zo uh, militair sterk is dat ze inderdaad erin zullen slagen om de Russen uit de Donbass en uit de Krim te verdrijven. Ik geloof er niks van eerlijk gezegd, maar ja, dat, dat willen ze dus. En het is ook de inzet van uh, Zelensky, dus alle Russen moeten het land uit, de ja. Russische troepen. En pas dan ook zijn we bereid om uh, te onderhandelen. Nou ja, uh, de positie van koep is ook duidelijk, hè. Zelensky moet weg. En uh, dat land moet worden ontdaan van, uh, van in zijn ogen, die, die neonazistische um, elementen. En pas dan is er ruimte tot onderhandelingen. Dus uh, als ik dit zo hoor... dan zijn we behoorlijk nog uh, voor een lange tijd in de aap gelogeerd. Ja,
0: of er zou een regime change moeten komen. Hè? Nou, daar geloof jij ook uh, niet in. Dan wordt het misschien alleen maar erger. In, uh... Want als ik, uh, ik zag die toespraak van Poetin... en uh, als ik dan zag hoe die hele zaal woest en wild begon te klappen... toen hij riep van... Uh, ja, en, en in, uh, in het Westen is uh, kinderprostitutie legaal... Ja. en kinderporno. en uh, ja. Allemaal denk ik van... Waar komt dit vandaan? joh?
1: Ja, dat is ook altijd zo komisch eigenlijk. Hè? Omdat als je in Rusland werd, bent geweest... en dan zo, je hebt gewoond zoals ik... dan weet je dat dat, dat een volstrekt... Uh, in veel opzichten gedegenereerde samenleving is... waarin juist allerlei... zedelijke wetten en zo... met voeten worden getreden permanent. En dan ook door iedereen. En dan, beetje... en dan, en dan gaan ze wel het westen de les lezen. Ja. En dat is natuurlijk... En dat maakt ook zo interessant dat iemand als Baudet... Zo, dat, dat begrip heeft voor het standpunt van Poetin. Hè? Zo van... Want hij zei het ook letterlijk weer in het parlement. Ja, maar de, de, de Russen hè, hebben zo vaak aangeboden om te onderhandelen. En zij wilden die oorlog niet en ze zijn tot die oorlog gedreven en zo. En er zijn natuurlijk meer mensen in het westen die dit beweren. Maar dan die, die schatten zo de aard en het karakter van het Russische regime fout in. Ik bedoel, het is een KGB-regime. De KGB is verantwoordelijk geweest, nee, tegenwoordig de FSB. De KGB is verantwoordelijk geweest voor verschrikkelijke episodes in de geschiedenis van het land. En dat, en, en dat volk, Ik bedoel, zoals die hebben gehouden daar. En, um, eh, onder het uh, Stalinisme ook. En, zo. en dat is een rechtstreekse opvolger van de, van de terreur eigenlijk. Daar komt het op neer. En dan ga je mensen die daaruit zijn voortgekomen, die geef je dan het voordeel van de twijfel. Of die geef je dan vertrouwen. En zo. Dat moet je natuurlijk nooit doen, want um, die zijn het vertrouwen helemaal niet... Uh, helemaal niet waard. Um, je moet daar met een realistische blik naar kijken. En, uh, en dat heb ik hier ook altijd gepropageerd. Je moet kijken van... Uh, wat zijn nou precies onze doelen? Is Oekraïne het waard om een derde wereldoorlog om rond uh, te riskeren? Of moeten we uh, misschien water in de wijn doen en tegen Zelensky zeggen... Joh, die Krim die krijg je sowieso nooit terug, want dat is gewoon van oudsher Russisch grondgebied. En daar ligt dan eenmaal die Russische marinevloot, dus dat kan niet gebeuren. En over die Donbass zou je eventueel een afspraak kunnen maken over een soort van autonomie. Wat destijds al gekund, en dat is dan... Um, en daarmee had je die Poetin ook een tijd weer uh, terug in zijn hok. Ja. En met de Chinezen deal maken dat zij ook eens een keer wat duidelijker maken aan Poetin nou, dat wat hij doet maar je nogal ontwrichtend is. Of
0: je hem weer in zijn hok terug wil duwen of dat je hem echt helemaal uit de, de wereld wil ruimen.
1: Nou ja, dus als je Poetin weg wilt hebben en regime change wil plegen, zoals het Westen dus inderdaad wel vaak ja. wil, dan we, we, we we moeten we ook niet de ogen voor sluiten dat de Verenigde Staten zo vaak dus, uh, regime change heeft geforceerd en telkens van een koude kermis is weggekomen. mislukt,
0: ja. In Irak is het natuurlijk volledig
1: mislukt. In Libië, eh, Gaddafi was een slot op de deur naar Europa. Gaddafi was weg en prompt eh, kwamen daar allemaal mensen via Libië naar Europa. Ja. En wij zitten altijd om weer eens in de. Um, in, in de te blijven met die gebakken peren. Want die ja. vluchtelingen, die komen allemaal naar ons. Die komen echt niet naar de Verenigde Staten, hoor. Het duurt even voordat je kennelijk begrijpt, ook als journalist en zo. wat voor een cowboys die Amerikanen toch altijd ja. weer blijken te zijn. En dan, net zoals dat. Kijk, wij zeggen: ja, die Russen zijn stapel stapelgek. Die, die, die vallen daar een buurland binnen en zo. En ze zitten met de ogen te kijken van wat is dit voor 19e-eeuws of hè, begin 20e-eeuws gedoe. Ja. Ja, die Amerikanen doen natuurlijk precies hetzelfde. Ja,
0: maar was dat nou cowboygedrag van Biden door daar in Kiev op straat te verschijnen en van tevoren tegen die Russen te zeggen, uh, ik ga op bezoek?
1: Ja, hij heeft het wel, ze heeft het wel aangekondigd, hè? Ja, ja, ja. Om even, ja. ja vond ik, iedereen vond weer... het zo moedig, maar ze hebben het gewoon aangekondigd. Nou ja, dus. maar, dat,
0: maar misschien is dat juist nog moediger.
1: Ja, maar dan kun je zeggen, kijk... Je kondigt het aan. Doen die Russen dan iets? Dan ja. kun je altijd zeggen van ja, kijk wat een terreurregime dit is. Hè? Ze schieten onze president uit de lucht. Dus ja, het is uh, in ieder geval heel interessant dat ze het doen. Nee, het was geen cowboygedrag. Dit is, uh, hiermee laat uh, Biden zien dat dus Oekraïne, voor de Amerikanen althans, uh, van enorm geostrategisch belang is om Rusland in te dammen en uh, Poetin klein te krijgen en Rusland als uh, hè, te, te, voor een deel, zeg maar, te onthoofden ook. Hè? Want dat is die Brzezinski-doctrine. Rusland met Oekraïne en Belarus, maar vooral met Oekraïne, is een Imperium en zonder Oekraïne is het gewoon een regionale, ja. uh, regionale macht. Nou, daar houden ze zich aan. En uh, ook, dat gaat natuurlijk ook om die grondstoffen daar in Donbass... die we allemaal graag uh, hebben. Die willen zowel de Russen graag als, als wij, Europa en de Amerikanen ook... En dus dat is om, om dat duidelijk te maken aan Poetin en ook aan de Chinezen denk ik, om de Chinezen duidelijk te maken. Kijk eens, als jullie ooit zouden uh, uh, willen proberen om iets met Taiwan te doen, uh, kijk hoe resoluut wij zijn in onze steun voor onze bondgenoten, in dit geval Oekraïne en in dat geval is het dan Taiwan. Um, en wij zullen dan ook Taiwan steunen, zoals we nu Zelensky steunen. Ja, Amerika kan natuurlijk nooit op die twee schaakborden spelen. Daarom komt het hen nu zo goed uit om, om nu alvast afscheid te kunnen nemen van Poetin. Dus om nu alvast Poetin een kopje kleiner te maken en die militaire macht van Rusland. En zich te verzwakken, omdat zij weten, hè, dat is ook, ook al vaker gezegd hier, uh, dat is ook hun doctrine. We kunnen niet op twee fronten oorlog voeren. We zijn niet meer in staat om zowel China als uh, Rusland te containen militair. Dus komt het hen nu heel goed uit... dat ze nog geen openlijk conflict hebben met China. Wel met Rusland en nu alvast afrekenen met Rusland. Dat hopen ze dan. Hè. Dat is zoals die mensen als die betrayers zo letterlijk zeggen. En dan uh, zijn ze later in ieder geval in staat om China het hoofd te bieden... omdat Rusland dan uh, ergens gewond in een hoek ligt. Ja. Dus uh, in die zin komt dat uh, dit Amerikaanse... Uh, Politici van, van een bepaalde snit en een militair-industrieel complex, zoals het heet, komt het allemaal heel goed uit. En ze verkopen ook nog eens een keer die LNG-gas aan ons peperduur, uh, waardoor die bedrijven ook nog eens een keer extra binnenlopen. Ja, je zou
0: kunnen zeggen dat dat wel heel cynisch gedacht is.
1: Uh, nou, strijden maar het is zo. Dit is gewoon realistisch.
0: Amerika komt op voor de, de vrije Oekraïners.
1: Nou ja, zo wordt het gebracht en zo, in, in, zo pakt het ook uit. Althans, Amerika en wij, Europa, komen op voor uh, die Oekraïners... die zeggen dat zij uh, democratie en vrijheid uh, nastreven. Ja. Uh, maar als je dan kijkt naar het track record van Zelensky bijvoorbeeld... Uh, uh, voordat die oorlog begon, was hij, zijn populariteit heel laag. Corruptie was endemisch... Dus dat, dat hele project van hem om corruptie aan te pakken, dat mislukt. Hij ziet zelf, werd hij genoemd in die Panama Papers, heeft allemaal van die offshore belangen daar. Uh, dus hij is zelf ook behoorlijk daarop binnen gelopen. En hij heeft allerlei media en dergelijke verboden, dus uh, pleegt ook censuur. En nog onlangs heeft hij dus allerlei mensen moeten ontslaan binnen zijn apparaat, omdat die zo corrupt waren. Dus, ja. Nou ja, uh, dat, dat
0: doet hij dan in ieder geval nog wel, hè? ook al natuurlijk zijn aanvra aanvraag bij de EU loopt. Zij wil ja. natuurlijk
1: ook even een goede sier maken. Ja, precies. Hij moet ook... telefoon, daar, ja, ik weet niet welke telefoon Hij moet natuurlijk ook goede sier maken. Uh, maar ook daarin moeten we natuurlijk realistisch zijn. Het is natuurlijk belachelijk om, zoals wij nu doen, te zeggen dat Oekraïne opeens een soort rolmodel voor ons is. Hè? Als een soort uh, voor, voor vrijheid en democra democratie strijdende uh, roldemocratie. Dat is natuurlijk helemaal niet nee, het geval. Maar, maar we moeten hem als steun... Dat voor
0: lijfsbehoud vecht en dat is natuurlijk wel heel bewonderenswaardig. Ja, dat... ik, ik weet niet of Nederland dat zou doen als uh, hier de Belgen binnen zijn. Komen.
1: Nou, niet op die manier, inderdaad. Dat is zeker zo. Nee. Maar we moeten Ik denk gewoon. Ik dat wij meteen in de polder een, een, een overeenkomst zouden gaan sluiten. Ja, soms is dat misschien ook wel verstandiger, maar we moeten natuurlijk heel duidelijk in perspectief zien met wie we hier nu uh, precies te maken hebben om, en ons ook goed realiseren wat dit nou betekent op de lange duur, als laatste dan. Voor ons Europese continent, omdat de verhoudingen met, de, met Rusland zijn natuurlijk gewoon kapot. Ja, die zijn voor uh, misschien wel een hele generatie gewoon uh, naar de knoppen. Gaan we gaan Oekraïne binnenhalen met alle problemen van dien. Binnen de Europese Unie en binnen, binnen de NAVO. Kijk, Voor de NAVO is het goed, want die hebben dan een heel groot leger erbij. Dat ze heeft aangetoond uh, goed te kunnen vechten. Dus dat is uh, voor de NAVO prima. Ja. Voor de Europese Unie is de vraag van, ja, wat, wat hebben we er nou precies aan? Maar ja, al dat soort overwegingen kun je, als je daar niet een soort moralistisch sausje overheen gooit, zijn dit eigenlijk gewoon de feiten. En uh, op basis daarvan kun je je positie bepalen, denk ik. En dan kun je al, altijd nog zeggen van, goh, wat zijn ze dapper en wat vechten ze hard voor. In ja. ieder geval hun land en, en, en hun manier van leven. <tieding>
0: We hebben nu één jaar Oekraïne-oorlog. Het adrenalinegehalte in de hele wereld blijft voorlopig nog heel erg hoog. Ja. En, wat ik hier in Nederland ook constateer... dat onder uh, links- en progressieve mensen... het adrenalinegehalte ook flink uh, aan het stijgen was... toen er een, een bijeenkomst werd uh, belegd in de, in de Zwijger... over klimaatgeweld. Moreel beraad over het klimaat. En dat is uh, een bijeenkomst die uh, daar is uh, heel wat over te doen geweest...
1: Nou ja, omdat de vraag werd opgeroepen of de, het was de bedoeling dat op die bijeenkomst in Pakhaas Zwijger uh, gesproken zou, de, zou worden over de vraag of het gebruiken van geweld tegen zaken, zeg maar, ja. dus tegen, hoe, heet het, hoe noemen we dat ook weer? Nee, ja, tegen, nee niet bedrijven, oh. maar uh, dingen. Um, nou, hoe noemen we dat ook weer? Maar ook tegen personen, dus ook, ook gericht op personen, of dat uh, legitiem zou zijn. Dus het kwam erop neer dat de vraag zou worden behandeld, filosofisch dan volgens de organisatie, is het gerechtvaardigd om op een gegeven moment geweld te gebruiken? Um, voor een beter klimaat. Voor een beter klimaat. Uh, en dat, dat betekent dan ook dus om mensen, politici en anderen... die dan een klimaatbeleid in de weg zouden staan... om tegen hen dus geweld te gebruiken. Nou ja, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. Omdat we leven in een democratische rechtsstaat. En als je dit soort uh, vragen oproept... alleen door de vragen op te roepen... stel je inzelf, in, jezelf in principe buiten die rechtsstaat. En uh, ga je dus uh, pleiten voor... Um, uh, eigen richting, daar komt ja, het op neer. Je, je kan
0: dit ook organiseren om uh, uh, het antwoord nee te formuleren.
1: Ja, alleen zo zag het er niet uit. En uh, in ieder geval... Er nee, toen... werd zelfs gezegd, zijn we bereid drie tot vijftien jaar
0: te gaan zitten voor een beter klimaat. Ja. Dat, dat was gewoon, En vijftien jaar zitten voor een beter klimaat, dat betekent dat je iemand moet ombrengen.
1: Ja, en dan ben je dus gewoon Volkert. Dus in principe dan, werd maar, hij dus dat gewoon... Volkert van de Graaf. Ja. ja, in feite was het dus gewoon een soort advertentie voor nieuwe Volkerts van de Graaf. Volkert 2.0 ja. om zich te melden. En dan kunnen ze eventueel, weet ik veel, wie gaan omleggen. Nou, ja, kan je zeggen, je kan die tekst ook een <coughs> beetje
0: prikkelend maken, zodat mensen daarheen komen. De, 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 de publiciteit die kwam er in ieder geval.
1: Ja, ongetwijfeld was het ook zo, zo uh, min of meer bedoeld. Alleen dat kwam natuurlijk als een boemerang kwam dat terug, omdat hier zat niet alleen maar zaten niet een paar gewoon activisten, maar hier zat uh, een belangrijk iemand van uh, Greenpeace. Hier zat benedicte Ficht, die, ja. uh, die advocaten, en ook een uh, lid van de Tweede Kamer, is dus ja, van het Nederlands Suzanne Parlement. Ze dan uh, van GroenLinks. Ja, die trok zich dan ook schielijk terug, hè? Nou, toen het dus ophef ontstond, ja. trok zij zich terug. Alleen, uh, wie schetst onze, nou niet verbazing, maar eerder bevestiging van wat we al wel dachten. Dat Toen onze collega's uh, Mike Muller en Marcel Vink gisteren even gingen graven. En toen bleek dat zij wel degelijk op de hoogte was ja. van het feit dat ook geweld ter sprake zou komen. En dat zij notabene kennelijk tegen de organisatie had gezegd dat ze dat wel een spannende vraag vond. Ja, spannend, <laughs> ja. 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 En uh, ik geloof dat ze nog steeds iets uit de fracties gegooid in Jester Klaver. Dus we wachten nu met, uh, nou ja, met. Uh, we nemen dit wel een dag eerder op moet ik zeggen hè? dag eerder ja. dan, uh, dan dat we de podcast publiceren dus misschien is hij op donderdag is al wel uit de fractie gegooid maar op het moment dat we dit opnemen nog niet en dat is toch wel verbazend omdat ja, ze heeft dus kennelijk gelogen want ze zei eerst aanvankelijk dat ze niet wist dat die uh, geweldsaspecten sprake zou komen en vervolgens heeft ze kennelijk gezegd dat ze dat best wel spannend vond om daar eens over te gaan praten of we niet gewoon iemand in elkaar moeten slaan of moeten omleggen vanwege dat het klimaat zo belangrijk ja. is om gered te worden uh.
0: Ja, om het klima klimaat gaat ontstaan, om het nog maar eventjes even slechte grap te maken. Maar dat mensen geweld gaan normaal gaan vinden, dat is natuurlijk heel. Dit is een hele glijdende schaal wat er nu aan de hand is. Nou
1: ja, dit komt dus niet van niks uit de beweging, uit de partij van, uh, die op dit gebied een heel ernstige track record heeft. Hè, van die Wijnand duivendak, die destijds openlijk heeft moeten toegeven dat die, dat geweld is gebruikt tegenover ambtenaren, meen ik, van het ministerie, die. Uh, uh, die geïntimideerd werden. Nou, die duivendak, de Telegraaf, destijds heeft dat destijds uitgezocht. Die werd toen geassocieerd met Rara. Nou, dat was toch wel een hele bedenkelijke club. Ja. Uh, gewoon een terreurclub eigenlijk. Volkert van de Graaf natuurlijk. Die komt uit deze beweging, milieubeweging. Ja, ik heb ook nog gehad.
0: Ik weet niet of je dat nog kan ja, herinneren. Die dat is heel lang geleden. Die had in ja. een trainingskamp in zuid jemen Misschien gezegd dat het... <coughs> Ja, precies. Ik weet niet of dat nou uiteindelijk ooit ja. bewezen is geweest. Maar die, is uiteindelijk, die zit nu weer in de
1: Staten in Drenthe trouwens. Ja, Zang nou ja, en, en uh, Van der Graaf, die werd natuurlijk, toen hij werd opgepakt, heeft ook een GroenLinks bestuurder heeft eventueel bewijsmateriaal uh, destijds. Een wethouder was hij toen, die vent, of, of raas, wethouder, meen ik zelfs heeft hij toen getipt om dat te laten verdwijnen... zodat hij van de Graaf kennelijk niet nog al te zeer uh, geïncrimineerd zou worden. Dus uh, er zit altijd... Uh, he, toen Jesse Klaver, uh, die was destijds, uh, ben ik, voorzitter... van de jongerenbeweging van uh, GroenLinks... en toen is er in dat kantoor zijn spullen gevonden... Voor waarmee een bom kon worden, gemaakt, kon worden gemaakt. Nou ja, dus de, 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 de neiging binnen deze beweging... Uh, waar ook de vroegere communisten natuurlijk deel van uitmaken... De, om te denken dat uh, geweld als politiek middel mag worden ingezet. Ja, ja. die is natuurlijk best wel groot. Ja. En dat zie je ook nou, je weer. Het is een lange, lange
0: linkse landen. traditie. Hè? Je had uh, de oude anarchisten vroeger. Ik ja. heb die boeken gelezen van Emma Goldman. Die uh, anarchiste uit Amerika. Die, die Russische vrouw die naar Amerika was ja. gegaan. En daar dacht ja. de revolutie te kunnen prediken. Ja. Je heeft uiteindelijk allemaal afstand genomen... maar wel een hoop leed en ellende veroorzaakt... door al dit soort bewegingen te steunen. Ja,
1: extreem links is natuurlijk gewoon gewelddadig, Antifa's ook gewelddadig. Extreem rechts is natuurlijk ook gewelddadig. Alleen, extreem rechts, rechts is geloof ik op deze manier, zo nu... Uh, niet vertegenwoordigd uh, in het Nederlandse parlement. Terwijl mensen zullen zeggen dat Forum voor Democratie dat dan is. Maar als Forum voor Democratie, als leden van Forum voor Democratie zouden zijn aanwezig geweest, althans zich hadden aangemeld voor een gesprek over eventueel gebruik van geweld in het Integratie of uh, immigratiedebat. Ja. Dat was, was de de opheffing natuurlijk enorm. Ja, dan, geweest. dan was de wereld
0: te klein geweest.
1: Dan was de wereld te klein geweest. We hadden alle talkshows die hadden dat behandeld. daar waren de grote artikelen verschenen. Er was de vraag ja. had zich aangediend. Moet deze partij niet worden verboden. Maar nu het GroenLinks betreft, is het toch behoorlijk uh, rustig. Maar daar. dat is natuurlijk ook het irritante. Dit
0: gebeurt vanuit een soort moreel ja. superioriteitsgevoel: van ja, het gaat over het klimaat. Dus mag, het. En dus mag het.
1: En wij zijn links, dus we hebben geschiedenis aan onze kant. En we hebben gelijk en wij zijn moreel goed. En um, uh, dankzij dat misverstand kunnen dit soort dingen allemaal maar gebeuren... en worden ze ook getolereerd en is de ophef gewoon nooit groot genoeg. En dat, dat meten met twee maten is natuurlijk vreselijk onrechtvaardig en irritant. En daarom uh, roept het ook aan de rechterkant of conservatieve kant... van de, van de samenleving zo ontzettend veel uh, weerzin op. Omdat het zo overduidelijk is hoe je met uh, twee maten uh, wordt gemeten.
0: Ja, dit zijn de, wat zijn dit voor mensen? Daar
1: ja. gaat het dan uh, ja. opeens over. Ja. Ja. Ja.
0: Daarover gesproken, want dat was natuurlijk een uitspraak van Kaag... in, de, in haar uh, documentaire, D66-leider... Uh, Sjula Rijksman was toen uh, NPO-baas en uh, die, uh, had, uh, die, die vond het allemaal prima. De NPO-documentaire over Kaag, waar een hele hoop uh, ophef over uh, geweest is. Waarin die uitspraak ook gedaan werd. Uh, wie zijn dit soort mensen op de achterbank hè, van de auto? Uh, Sjula Rijksman is toen uh, doorgeschoven. Uh, die heeft een mooie baan gekregen als wethouder in, uh, in Amsterdam. Want uh, die mevrouw was volgens uh, D66-leider uh, Reinier Danzig een powerhouse. En die zou het ja. helemaal, helemaal gaan maken in uh, Amsterdam. En acht maanden later?
1: Ja, is zij dus uh, gewoon volledig mislukt... en heeft zij zelf het initiatief genomen kennelijk om uh, op te stappen. Dat vind ik wel goed trouwens. Ja, maar daar is natuurlijk ook wel enige druk uh, op haar uitgeoefend, ja, ik aan. Ja, dat gaan we nooit horen, denk om, ik. Om te erkennen van dat het toch... Uh, uh, niet zo goed gaat. Nee. Uh, maar ja, ze konden er dus helemaal niks van. En het was ook duidelijk, uh, als je dan af en toe eens keek... naar die debatten en zo in die gemeenteraad... Uh, dan zag je hoe zij daar schutterde... geen kennis had van de materie... door haar ambtenaren moest worden ingefluisterd. Uh, stukken voor, tekst voorlas... Uh, die haar ambtenaren haar hadden gegeven en zo. En dan denk je natuurlijk... Oh, die vrouw is echt totaal niet op haar plek. Dat, dat zogenaamde powerhouse. En daarin zie je dus... Um, het netwerk corruptie eigenlijk, daar komt het op neer. Het is dus gewoon ja. omdat zij dus bij die NPO's aan de baas ja. was. Is zij dan zo'n ingewikkeld dossier als zorg en andere ja. zaken. Onze collega In, Wouter de Winter overleken... had nog
0: eventjes teruggezocht... waarom ze nou precies benoemd was. En een van de redenen was, ja, het is een, het is een vrouw. En ze, is, ze woont samen met een vrouw, of ze is uh, lesbisch. Ja. Uh, dat waren hele belangrijke redenen geweest om haar uh, die baan te geven. Ja. Als je het over netwerkcorruptie hebt, dan denk ik, ja, dit heeft natuurlijk gewoon alles te maken. Uh, dit heeft alleen maar te maken met haar d 66 lidmaatschap Bij
1: die artikelen staan ook altijd tegenwoordig de suggesties van wat is er eerder over dit onderwerp verschenen. Mm -hmm. En dat is in het kader van wat wisten we acht maanden geleden en nu best interessant om nog eens terug te lezen. En dan kwam ik uh, bijvoorbeeld bij de motivatie uit vanuit uh, partijleider uh, René van Danzig. Uh, op het moment dat hij haar voor die plek had uitgekozen, namelijk dat hij uh, haar had uitgekozen, omdat zij bestuurlijke ervaringen en haar netwerk had, maar ook vanwege het feit dat ze een Joodse
0: achtergrond heeft... en samen woont met een vrouw en ook wat ouder is dan de rest van het team.
1: Nou ja, dit is dus alles op een rijtje. d 66 lidmaatschap, uh, vrouw, lesbisch, uh, het komt vanuit die publieke omroep. En nu dient zich natuurlijk de vraag aan... Uh, hoe heeft zij in destijds bij die publieke omroep... dan die baan kunnen uh, krijgen en zo machtig uh, kunnen worden? Uh, en terwijl ook al... Tijdens haar verblijf bij de publieke omroep duidelijk was dat zij gewoon heel partijdig was. Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld uh, met die documentaire over Sig Sigrid Kage, die op het vlak voor de verkiezingen dan uh, kon worden vertoond en zo. Uh, en zo gaat het dus in Nederland. Dus in Nederland is wat dat betreft gewoon een uh, bananenmonarchie uh, geworden. Vroeger was dat gewoon de PvdA
0: die heel veel van dat soort baantjes uh, in hun eigen systeem doorschoof. Ja, uh,
1: maar. Nou, de vraag dient zich aan hoe, hoe het kan dat... De, hè, de Rolf Bouwman, die weer die vraag ook op Twitter. Hoe kan het dat zo'n in, inmiddels grote partij als D66... zoveel zwakke bestuurders uh, voortbrengt? En dat, dat, dat het ook allemaal maar gedoogd wordt en zo. En dan, ja, dan kom je toch met, uh, in de situatie... waarin uh, ons kent ons uh, elkaar de hand boven het hoofd ja. houdt. Totdat het dus gewoon op een gegeven moment echt niet meer kan. Nee. En dan krijg je dus uh, zo'n geval zo'n casus en van Rijksman. Interessant is wel trouwens dat Geert Dahlers een column had. Die heeft altijd van die ...benietigende columns en nu ook weer... ...en die heeft echt zo'n ontzettende hekel aan dit soort toestanden... ...waarin die ook AT5... ...en het parool helemaal fileert... ...als de, hè, de lokale pers in Amsterdam... ...die het totaal hebben laten liggen... ...in, in deze kwestie... ...want ze hebben helemaal niks aan ja, dat kritische... dat Rijksmannen schreef. Onze Marijn Schrijver, onze stadsverslaggever... ...die,
0: uh, die heeft... Uh, dat is een van, ...die begon eigenlijk met die verhalen... ...over ja. dat, ze, dat het een chaos was in die vergadering... ...dat ja. ze voorgelezen moest worden... ...wat ze moest gaan zeggen... En ja, en dan dat, en af
1: en toe zo'n Annabel Manning gaf... Ja, in je hoort er weer een video
0: online maar dat waaruit werd het dan leuk. Ja, ja, ja. ja, maar dat is echt... Daar is, wij zijn daar heel kritisch op geweest en terecht natuurlijk. Ja, en dan kijk je maar, even uh, pardon, AT5, die, uh, die kwamen soms dagen later met een soort van beschouwend verhaal. Ja, dat, ja ze was nog maar net begonnen natuurlijk. Ja, ja, een beetje ze moesten altijd Ze moesten ja. tijd hebben om zich te kunnen... Ja. Te, D66 nou, wat, uh, Powerhouse uh, moet zich uh, nog uh, een ja. beetje inlezen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> wat denk jij over het, want die vraag die wierp ik op... Ze gaat natuurlijk wachtgeld krijgen we... Ja, dat, schijnt, dat ze ja. zelf ontslag heeft ja. genomen. Ja. Zij heeft recht op twee jaar wachtgeld. Maximaal. En dat levert uh, op 200.000 euro. Oh, nou. Tenminste, dat uh, 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 heel fijn.
1: schreven wij vanmorgen in de krant. Nou, dan kan dus... ze een mooi even een tijdje voor op vakantie.
0: Ja. <laughs> ja, ja, man. Nou ja, uh, of ze wordt natuurlijk weer door haar eigen partij gered en uh, aan een baan geholpen. Ja, ze kan ik ook wel weer burgemeester Commissaris worden? Commissaris of
1: zo. Burgemeester kan ze natuurlijk worden. Ja, van, ja. Wie, heeft er nou geen, wie wil er nou geen powerhouse burgemeester in je, in je dorp? <laughs>
0: Oké, okay, ja, nou een, een andere ontzettende boosmaker uh, vond ik uh, vandaag was uh, dat er een rechter in Nederland heeft besloten dat een Chinese asielzoeker die mag niet teruggestuurd worden naar België waar die oorspronkelijk asiel had ja. aangevraagd en volgens, die -regels, volgens de Dublin-regels, dat geloof ik, hè, moet je die, mag je zo iemand terugsturen naar België, maar dat mag niet want daar is om onmenselijke en vernederende behandeling staat om daar te wachten in België. Want ze hebben geen huisvesting voor hem en ze hebben geen goede opvang uh, voor, die, uh, voor die Chinese asielzoeker. In België niet? In België niet. Dus moeten wij hem opvangen? Dus moeten wij hem opvangen. Ja. Dus De rechter heeft gezegd dat de Belgen onmenselijk en vernederend zijn in hun behandeling van asielzoekers. Ja,
1: nou dat is uh, verschrikkelijk. Uh, en um, dat is dus een Chinees die asiel heeft aangevraagd in... België, in hè? België. En toen naar
0: kennelijk. Naar nou, Nederland is doorgereisd. Is
1: naar. Uh, naar uh, ja, voor
0: de ja. Chinezen dat ook een afstand van niks.
1: En nu willen wij hem uitzetten. Nou, volgens is het ook een afstand van niks hoor.
0: Nou, wij, in Nederland werd er gezegd van. Uh, volgens de regels uh, moet je asielaanvraag behandelen. en uh, uit, uitbehandelen in het land waar je eerst bent binnengekomen. Tuurlijk. Dat was kennelijk België.
1: Dat is. Uh, en dat is natuurlijk ook volgens die Dublin regels. Ja. Moet dat ook, alleen het gebeurt dus helemaal niet meer nee. tegenwoordig. Want uh, omdat sinds Angela Merkel die dublin verdragen gewoon buiten werking heeft gesteld, uh, gebeurt dat niet eigenlijk. Maar
0: ik dacht dat dat eigenlijk alleen gold eigenlijk voor... Uh, dat we vooral problemen hebben met Griekenland en met Italië... en dat soort landen die dan uh, asielzoekers uh, zo snel mogelijk doorduwen... richting onze, onze kant. Maar het gaat dus kennelijk ook over België. En als een rechter dan gaat zeggen dat Nederland... Uh, uh, dat België mensen zo onmenselijk behandelt... Dan, ja, wat, waar, waar ligt de grens dan? Hè? Want uh, dan uh, hebben wij waarschijnlijk... Uh, wij
1: behandelen asielzoekers kennelijk als beste in Europa. Ik nou dus nee, wel. want uh, bij ons liggen ze toch ook buiten op straat te slapen in Ter Apel. Maar ja, het, het laat dus zien... Hoe stuk dit hele systeem is natuurlijk, als een rechter ervoor gaat liggen... want wij hebben natuurlijk de discussie over... we moeten asielzoekers terugsturen inderdaad naar het land waar ze zijn binnengekomen... en we moeten illegale asielzoekers terugsturen naar het land waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld illegale Marokkanen van de burgers. net in Marokko geweest ja. om daarover te praten. Ja, daar en, hebben we hebben het nog niet eens en, over gehad, hè? maar daar zaten wel een paar
0: addertjes onder het ja. gras... met die uh, overeenkomst die heel... Uh...
1: Ja, dat, ja. En dat lukt dus helemaal niet. Dus, nee. um, en als er ook nog eens een rechter ervoor gaat liggen. Ja, dan ben je dus uitgepraat. En die rechters die zijn vaak enorm activistisch tegenwoordig. Zie je ook in die agenda-kwestie en zo. Die stellen zich gewoon vaak uh, op het standpunt van de activisten. die dan een ja. uh, proces beginnen tegen de staat bijvoorbeeld. Uh, en dan, uh, ja, dan is de Nederlandse burger is natuurlijk gewoon weer de klos. Want die kijkt eens als Chinees, dat geloof ik wel. Maar als dit uh, bij, bij bosjes gaat. Nou, er, of,
0: sterker nog, vorig jaar was er ook een Rus uh, die eigenlijk uitgewezen moest worden. Maar die mocht van de Nederlandse rechter niet het land uitgezet worden, ons land uitgezet worden, omdat die cannabis gebruikte. En uh, dan zou die terug worden uitgezet naar een land waar cannabis uh, verboden is. En dat was nodig voor de behandeling van, uh, van zijn ziekte, uh, volgens de rechter. Dus die mocht in Nederland blijven. Ja, dus de, die, die Chinees staat niet alleen. Het zijn kennelijk veel meer van dit soort. En je hoort natuurlijk maar zelden van dit soort uitzonderingen. Want wie heeft er belang bij om, om dit uh, bekend te maken? Een advocaat die denkt, het is mooi geregeld, uh, klaar. Maar waar gaat dit eindigen? Want zo komt natuurlijk de hele, hele, de hele komt naar, naar ons land toe. Want maar andere dit is toch landen, al heel lang allemaal slechter. Ik
1: bedoel, al die uh, mensen die hier uh, hun uh, procedures rekken en rekken en rekken. Ja. Dat is allemaal omdat die asieladvocaten hem zeggen: van joh, de, hier is zo'n geitenpaadje, hier is zo'n geitenpaadje. Doe dit, doe dat. En vervolgens zitten ze hier zo lang. En dan mogen ze niet meer worden weggestuurd, want dan zitten ze hier al zo lang. Dus het is gewoon, dit hele systeem is gewoon kapot. En daarom moet er ook eens een keer gewoon uh, partijen aan de macht komen... die wel iets gaan doen aan dit systeem. En bereid zijn ook om Europese verdragen bijvoorbeeld... Uh, om daar afscheid van te nemen. Of van het totaal verouderde vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld. Zodat er echt iets gedaan kan gaan worden. Hè? En, uh, en tot nog toe gebeurt dat gewoon niet. En is dit gewoon de standaardpraktijk. En word je hier niet heel erg moedeloos
0: van? Ja, wel. daar
1: ben ik natuurlijk al jaren ben ik hier heel erg moedeloos van. En op de toch duur word je daar dit heel gaat erg maar cynisch door. van. ja. Ja, maar
0: ja, ja. Maar ja, dat... ja, want we, we, we geven bijvoorbeeld asielzoekers. Uh, en terecht natuurlijk als, je ze, als ze door de procedure gaan, zijn gegaan, geef je ze een huis en je geeft ze een uitkering. Maar ja. nou, dat zijn natuurlijk straks allemaal redenen voor een rechter. Van, ja, die uitkering krijgt hij niet in Italië, die krijgt hij die niet in Frankrijk, die krijgt die, daar krijg je een soort van daggeld. Ja. Die krijgt er sowieso geen huis. Dus alles wat. Die, die, ik neem aan dat dit een enorme aanzuigende werking kan
1: gaan hebben. Maar dat heeft natuurlijk al. Omdat die asielzoekers komen niet voor niks hier naartoe. Die, die weten gewoon dat je in Nederland. Uh, van alles gratis krijgt. En daarom willen ze ook naar Nederland toe. Ja. Nee, dus, je, uh, jij bent de zoon van een dominee. Je hebt ja. het vroeger wel geleerd dat we barmhartig moeten zijn. Uh, ja, Je moet ook barmhartig zijn voor je eigen mensen. Hè? En, uh, en ook voor die mensen die al decennia lang vaak uh, hebben betaald... aan al die sociale voorzieningen. En hebben meebetaald aan die verzorgingsstaat en de inrichting daarvan. En die dus ook recht hebben op de arrangementen van die verzorgingsstaat. En, en, en niet allerlei mensen die hier maar binnenkomen... nog nooit hebben bijgedragen en vervolgens... Binnen, het, binnen dat vangnet uh, gaan vallen... en daar gebruik van kunnen maken... terwijl andere mensen bijvoorbeeld voor hun eigen kinderen... geen woning meer kunnen vinden. Dat, dat is natuurlijk het probleem hier. Je laat mensen profiteren van de uitgebreide arrangementen... van de Nederlandse verzorgingsstaat waar we met z'n allen voor betalen... en die we met z'n allen hebben opgetuigd als beschaafd land om de zwakkere en de eigen zwakkere en kwetsbare te steunen. Vervolgens komen er allemaal mensen binnen... die ongetwijfeld ook kwetsbaar en zwak zijn. En die, die mogen dan aanspraak maken op diezelfde arrangementen... waar ze nooit voor hebben meebetaald, bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet te rechtvaardigen en dat kun je niet... Dat ja, je kun je de gemiddelde zeggen, burger niet uitleggen. Nee, dit
0: dat is niet houdbaar, zou je zeggen. Aan en de het is niet kant, houdbaar. Ja, maar aan de andere kant blijft het nog steeds nou ja, goed dus tussen of, aanhalingstekens gaan.
1: Maar het is ook, dat is dus altijd het punt hier. Als je een immigratieland wil zijn, zonder hekken, zoals Sigrid Kaag dat wil en D66... dan moet je afscheid nemen van die verzorgingstaat. Dan moet je zeggen, oké, okay, dan breken we die af en dan laten we al die mensen binnen en dan... Uh, Ofwel, we laten hen aan hun lot over, ze krijgen geen uitkeringen meer. Ze gaan maar die arbeidsmarkt op, ze moeten maar proberen werk te vinden. Ze moeten zelf maar proberen een huis te vinden en zo. Een beetje zoals in Amerika, weet je wel. Hoewel, het valt ook wel mee, maar goed, een beetje op die manier. Of we laten die verzorgingsstaat, wat toch eigenlijk het ultieme bewijs van beschaving is. Zoiets heeft het in de geschiedenis, is nog nooit geweest. Die laten we intact, maar dan moeten we die niet laten ondermijnen en eroderen door de binnenkomst van zoveel nieuwkomers. Ja. Dus, hey, dus het een of het ander. Alleen uh, wij maken die keuze niet en onze politiek maakt die keuze ook niet. Behalve dan inderdaad Sigrid Kaag, die zegt: laat maar binnenkomen. Ja, maar vervolgens zegt ze niet: stap twee en we gaan ook die verzorgingsstaat afbreken. Want die is dan niet houdbaar. Dat zegt ze er niet bij. Ze willen allebei. Ja, dat kan niet dan blaas je het op. Dan, dan uiteindelijk blaas je het dan vanzelf al op.
0: Ja, nou, we zijn natuurlijk ook niet echt... En dat een... is waar we
1: nu tegenaan lopen, hè? qua woningbouw, qua huizen, qua uitkeringen, eh, eh, qua alles. Eh, 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 lopen we dus nu ja. tegen de grenzen ja, er wordt, van Er die... wordt altijd
0: groepen, we zijn een immigratieland, maar dat zijn we natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel groepen vertrokken uit Nederland. En af en toe kwam er eens een groep bij, nu genoten toen... Het, uh... Er zijn dus... dus wat Spanjaarden blijven hangen, er zijn dus wat uh, Belgen... Die hebben zich afgescheiden zelfs.
1: In essentie zijn we natuurlijk uh, dan niet een immigratie. Nee,
0: precies. Nee. Oké, okay, Wiert, uh, ik wou zeggen het liefst uh, tot volgende week, maar...
1: Volgende week ben ik even vrij, dus dan is het tot over twee weken. Ja. ja, dus dan moeten de mensen de podcast twee keer
0: afdraaien. Zeker,
1: maar dat uh, kunnen ze ook wel.
0: <lacht> Oké, <Okay. lacht> uh, jij gaat lekker op vakantie. Rust goed uit en uh, ik uh, zie jou over twee weken weer. Thanks.